0: Sans contrôle le podcast 100% oh FC
1: Au
2: lieu d'en faire 10 passes, on
3: en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
1: Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
0: Autour de la table, David Felipeau, 20 minutes. Pierre Arnaud Presse Océan. Julien Soyer, West France. Une émission animée par. Simon Ronngouat, Eat West.
1: Salut messieurs, salut David. Salut Simon. Salut Pierre Arnaud. Bonjour messieurs. Et salut Julien. Salut à tous. Salut à tous les fans des Canaries, évidemment, qui nous écoutent au programme. Cette semaine, profitant de cette trêve internationale, le fameux débat qu'on nous réclame depuis maintenant une quinzaine de jours sur le coach Christian Gourcuff. Il est apparu agacé d'entendre euh, qu'il est un peu fragilisé par les mauvais résultats en ce moment. Est-ce qu'il a raison d'être agacé, Christian Gourcuff Est-ce qu'il peut vraiment être menacé dans les prochaines semaines Ce sera... Euh, au menu de ce euh, sans contrôle. Et puis, on va revenir également sur euh, l'interview que vous avez peut-être euh, ratée de Valde Marquita, le président euh, propriétaire du Football Club de Nantes chez nos confrères de l'équipe. Il s'en prend un peu à tout le monde, à l'arbitrage, à Johanna Roland, euh, la mère de Nantes, à la formation au sein de son club, euh, à certains de ses joueurs également, euh, qui ne sont pas euh, assez percutants sur le terrain. On va débriefer euh, certaines parties de, de cette interview euh, du président du FC Nantes, notamment euh, l'aspect euh, formation et, et ADN. Euh, du FCN. Allez, on est parti pour cet épisode 7 de Sans Contrôle. Sans Contrôle.
2: L'actu des Canaries a une touche de balle.
1: Christian Gourcuff, le coach du FC Nantes, est-il menacé Et en tout cas, il est agacé qu'on puisse sous-entendre ces menaces. Ça nous a rappelé d'ailleurs, souvenez-vous, René Girard, quand il était à la tête des Canaries, l'entraîneur nantais. La question lui avait été posée par l'excellent Philippe Audouin et à l'époque, il a vu cette réponse mythique. Téléphone à on va tout le dire... Il n'avait jamais téléphoné à sa grand-mère, Philippe Audouin. En tout cas, on n'avait pas eu la réponse. Non, de... mais
0: c'est vrai que c'était, euh, je crois que c'était le nom de Courbis qui était sorti à l'époque, euh, que Evel Desmarquita avait contacté, avait eu au téléphone Courbis, effectivement. Et il avait démarré sa conférence de presse, René Girard, en disant, il qu'il y avait beaucoup de monde dans la salle de presse. Ça sent, il le, le, y a l'odeur du sang. Ouais. c'est pour ça qu'il y a autant pour, de mots. Pour, pour paraphraser alors il d'Amérique. était
1: très très tendu euh, René Girard ouais. à cette période-là les, tous... résultats, les résultats étaient catastrophiques hein. là on n'est pas encore à, à ce niveau de, de résultats pour Christian Gourcuff mais c'est le petit clin d'œil que, que l'on voulait mais faire on a
0: tous connu ça que la, la question que tu posais Simon euh, oui, bah, ils sont tous agacés les entraîneurs quand on leur demande s'ils si se sentent menacés s'ils se sentent fragilisés moi je me souviens aussi, aussi de Cardozo qui, qui commençait à devenir aussi très nerveux euh, quand il se sentait en danger c'est... c'est aussi normal quoi c'est leur poste il n'y a qui
3: est... que Ranieri qui était qui te... ouais, il n'a jamais pas été ça.
0: trop fragilisé Ranieri lui.
1: <rire> bon il savait qu'il avait un petit un petit matelas qui l'attendait en cas de départ donc c'était peut-être euh... il savait qu'il était de passage aussi Ranieri oh voilà, oui c'est, c'est ça non mais c'est, Ranieri, c'est ce que hein. je voulais
2: d'accord, dire il ne ressentait pas trop la pression et vous c'est, c'est... surtout qu'à est... enfin, cette époque là Ranieri il était 3 ou 4ème du championnat enfin j'exagère mais il avait des résultats assez surprenants il, est... il défiait un peu tous les pronostics
1: on rembobine, messieurs, euh, sur euh, cette fameuse menace dont on parle depuis tout à l'heure. Euh, tout simplement parce que la question a été posée à Nice. Vous y étiez, Julien et Pierre Arnaud, lors de ce déplacement, cette défaite du FC Nantes à Nice. Euh, en conférence de presse, après le match, euh, Christian Gourcuff était donc agacé. Racontez-nous un peu l'échange que les journalistes ont eu avec le coach nantais.
3: Bah, c'est que, bah, évidemment, en conférence de presse, on parle du, du match, de la défaite, de l'expulsion de, de Giroto. Et... Bah, on attend un petit peu, comme d'habitude, de parler d'abord du match. Et la question, évidemment, arrive sur, euh, bah, sur le, le contexte nantais et, et les menaces sur Christian Gourcuff. Et c'est vrai qu'il a. Moi, je l'ai trouvé, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, je l'ai senti vraiment euh, agacé et pas très bien, en fait. Et ce contraste vachement avec sa, sa situation depuis de, qu'il est arrivé à Nantes et sa relative décontraction, où il, a, il est toujours arrivé à Nantes en disant, euh, voilà, moi je, je suis là, je profile j'ai de l'expérience.
1: Il est en mode, c'est du bonus pour moi dans ma carrière, bonus, j'ai surtout, rien à y jouer, c'est vrai. Mais, et, mais il avait surtout, surtout quelque possible, part, j'ai euh... tout
3: vu, j'ai, j'ai tout vu, tout connu, euh, je ne vais pas vraiment, enfin plus rien me surprend dans le foot. Et quelque part, il a dit ça, pardon je, viens, je t'ai coupé, mais... Ah, Quelque part il a dit il a dit ça mais tout en se sentant vraiment agacé, en disant voilà euh, il a parlé de ragots, il dit si on écoute tous les ragots on, on s'en sort pas. Mais il a aussi dit que ce genre de contexte-là, ça, ça plombait aussi euh, le, mo- quelque part, le moral, ça p- p- tournait dans la tête, ça faisait se poser des questions à la fois aux joueurs, au groupe et à lui aussi, il a quand même avoué.
1: Je rappelle qu'il autorisait de se couper dans son contrôle si c'est
2: plus intéressant, donc euh, tu peux y aller Julien maintenant, on va voir si c'est aussi... Merci. <rire> non, <rire> il, il, a, il a terminé par ça, c'est vrai qu'il a, il a lié vraiment son agacement au fait que ça perturbait le groupe et que ça le perturbait dans la concentration. Euh, ce, qui, ce qui peut peut-être être relatif, enfin, ce qui peut un peu relativiser le fait de le sens de l'agacement, c'est-à-dire que est-ce qu'il était il était peut-être pas forcément agacé de se sentir menacé, mais plus par les conséquences que ça a sur le groupe. On le verra dans les prochaines semaines si c'était ça mais, qui l'agacait. Mais, le plus. mais
1: ça, ça c'est un peu hypocrite parce que euh, quand la presse commence à s'emparer de cette question-là, c'est parce que euh, dans l'entourage du club on commence à en parler les agents, les, les, les joueurs, etc. Il ne faut pas croire que les joueurs ils sont hermétiques à tout ça et que ça sort dans la presse, donc peut-être qu'ils vont se poser la mais question. C'est, c'est l'inverse qui se passe. Euh, donc, euh, voilà, dire que ça peut déstabiliser les joueurs, d'abord, la plupart d'entre eux ont déjà connu, s'ils sont absténants depuis un moment, pas mal de coachs.
0: Mais on est, on est quand même en droit là, de, de, de se poser cette question quand, quand on sait qui est le président de ce club. Quoi. Bien sûr, mais c'est pour ça. Quitta, il en est on est combien Presque 20 entraîneurs depuis 2007, depuis son arrivée
2: C'est le plus gros consommateur 'on on On est quand même en droit de se poser la question au regard du jeu proposé par aussi FES, non mais oui ah ben bien sûr non, mais mais c'est, c'est un c'est, c'est ouais, un tout le jeu et les résultats là ouais, ouais, sont les, les résultats, résultats que, et... que
3: Simon tu parlais de, de Girard et de, de Cardozo bien comptable on est à peu près au même point je crois depuis sur ce début de saison c'est, ce
0: que je voulais dire c'est qu'on se posait en, encore plus la question parce qu'il y a un, un président très consommateur d'entraîneurs à la tête de ce club donc et qui n'hésite pas s'il n'y a plus de résultats à virer les, les coachs, il l'a a, déjà fait par le
1: passé. On avait parlé de panique buy possible, euh, d'achat de dernière seconde un peu euh, euh, déraisonnable de la part de Valdez-Marquita dans le, dans le cadre du Mercato, il, ça peut être le même genre d'attitude, un peu de, de, de panique chez le président Nanterre, on l'a vu à de nombreuses reprises, tu l'as dit David, on va rappeler les chiffres simplement, Nantes est 16 e du classement, avec 5 petits points, un seul succès, 2 nuls, 3 défaites, et puis derrière, euh, on a Dijon avec un point, Reims avec 2, Strasbourg avec 3, euh, et Lorient qui est en difficulté, on n'a que des équipes en difficulté de ce début de championnat avec lesquels Nantes est en train de, de matcher. Alors, est-ce que les matchs qu'on a vus, tu parles du jeu, Julien, euh, sont euh, une raison valable pour considérer que Christian Gourcuff est en danger Il y a eu des bonnes séquences, hein. il y a eu une très bonne mi-temps face à Nîmes, par exemple, souvenez-vous, euh, euh, mais c'est insuffisant dans la longueur pour toi, dans, dans le jeu, pour euh, euh, le, le, le penser à l'abri de tout reproche.
2: Après, pour revenir juste sur ce que disait David, euh, moi, perso, hein, je sais qu'on avait écrit dans West France, souvent, bien avant que ça n'arrive, le, le limogeage de Girard et de Cardozo, par exemple. Oh ouais. là là, c'est... comment il se Non, non mais, ça, ça veut dire... <rire> non, mais ce que je veux dire par là... Non, non, au contraire, ce que je veux dire par là, c'est que par... quand on dit que le, le président Kita euh, n'hésite pas et est rapide en, 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 en la besogne, entre guillemets, euh, ben non, parce que souvent, nous, on pensait que le, la défaite... Euh, D'avant, ou celle encore d'avant, était la défaite de trop. Et, et il avait prolongé le, le bail entre équipes oui, et, enfin, et c'est entraîneur. quand même le
1: président Julien qui a consommé le plus d'entraîneurs de, de l'histoire de la Ligue 1 sur les 15 dernières années, on va dire. Enfin, il ne faut pas non plus réécrire l'histoire là-dessus.
2: Non, mais, mais, à... mais depuis que l'équipe est montée en Ligue 1, euh, moi, honnêtement, en étant président, quand je voyais euh, les résultats du FC Nantes avec euh, René Girard et ceux du FC Nantes avec Cardozo, au moment où la décision est prise... Je pense que c'était la seule solution pour créer quelque chose mmh, mmh. au sein du groupe. Je dis pas ouais. que c'est normal qu'on en arrive là, oui. mais je pense que c'était la seule solution pour qu'on, qu'il se passe quelque chose au Pourquoi, sein du groupe. Pourquoi Pour Cardozo, par exemple bah, Comme pour René Gérard, le groupe ouais. n'adhérait pas. On mmh. prend 6... René Girard n'y peut peut-être rien, mais ils prennent 6-0 quand même. Et le mais souci, c'est, c'est, c'est qu'il ce y, 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 y a d'autres génial.
1: histoires avec les autres entraîneurs qui sont d'incompatibilité avec le président. Donc, Veidali Lodzic, Ranieri. Euh, voilà, on, on a, à la fin, ça fait beaucoup d'entraîneurs. Mais sur euh, le fait de, de, de couper un entraîneur comme ça en début de saison, je, je partage ton avis. Quand ça ne marche plus, c'était le cas pour ces deux-là. Est-ce, que est-ce c'est qu'on, le qu'on cas, en est, est ce, là voilà, avec ce que c'est le cas mais avec Gourcuf en ce moment Moi, je n'ai pas de tels échos. Non, mais
3: surtout... On n'est pas ce point-là quand même. Non. Surtout, ce que disait Julien, notamment René Girard, c'est flagrant, c'est qu'il y a des scénarios de match qui peuvent amener aussi des, ces décisions-là ou des répétitions de match. René Girard, le 6-0 à domicile contre Lyon, c'était une, une catastrophe.
0: Oui, mais enfin, contre-exemple, Pierre Arnaud, contre-exemple Cardozo, oui. ils vont faire un, un nul à Lyon et on voit que l'équipe ne lâche le, c'était pas. Décidé enfin, c'était décidé avant. c'était décidé avant. Mais en tout cas, c'était décidé avant, peut-être. Mais en tout cas, les joueurs n'ont pas lâché comme ils ont pu le faire à la Beaujoire contre Lyon ou 6-0. En ou fait, ouais. le problème, c'est, c'est j'ai, j'ai toujours plus. du
1: mal avec les joueurs qui lâchent le, le coach. Je pense que bah, ce sont euh, des destins pff, dans la tête. Et... Ça, oui, alors en mettre un peu moins, quoi. c'est vraiment très très rare qu'un, qu'un coach soit complètement lâché sur le terrain. Oh, ça doit arriver, je pense. Ouais. Et hum. Est-ce
3: que ce que je veux dire par là Évidemment, il y a toujours des contre-exemples, mais quand on voit le Nantes-Lyon avec Girard le 6-0, on sait qu'il va se passer quelque chose. Et là, en fait, la situation avec Gourcuff, quand on voit, là, il est évidemment fragilisé parce que, non, tu as du mal à produire du jeu et euh, à avoir des résultats. Là, on, c'est ce qu'on se disait avec Julien quand on était à Nice. Quelque part, le fait que Nantes se retrouve à 10 avec l'expulsion rapide de Giroto, c'est un scénario un peu bizarre. Ouais. bon Même s'il y a la défaite, ça, ça excuse un peu. Il y a l'expulsion on... de Louza euh, oui, qui est dire, match. C'est... Non,
1: mais c'est vrai que si non, tu c'est une de, de rencontre, ça, ça a voilà. été très voilà. a les, 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 buts,
3: les, les buts euh, refusés euh, par l'avare pour euh, pour un talon. Exactement, enfin, voilà.
1: à Monaco, euh, contre Saint-Etienne, Donc, le pénalty qui n'est pas voilà, tout pour pas Chénante.
3: Mais c'est vrai que ce qu'on se disait un peu avec Julien, c'est on avait la sensation un peu à Nice, et ça peut être le cas sur les prochains matchs, que s'il y avait une rouste 1-3-4-0 un pour Nice, eh ben là, il se pose plus la question de l'avenir de Gourcuff. Si, si tu as un match qui est alors là, un peu charnière...
1: Par exemple, là, c'est Brest. Ah ben Donc pour c'est, moi, c'est une équipe qui est censée... Alors Son début de saison est meilleur que celui du FC Nantes, mais c'est une équipe qui est censée être un peu en dessous des, des Canaries. C'est Brest à domicile. Il ne faudrait pas prendre cette fameuse rouste. Enfin... Moi,
0: pour moi, il y a un triptyque. Hein. Il y a Brest, déplacement à Lens, réception du PSG. Si Nantes ne prend pas 3 points sur 9, en gros victoire contre Brest. C'est ça. Moi, je pense que ça, ça, Valdez Marquita va être obligé de, de prendre une décision. Mais la il pourra pas continuer. Mais la il dynamique brestoise,
1: bon, il se trouve que j'étais, euh, j'ai couvert le match angers brestois il y a 15 jours ou 3 semaines. Ouais, ouais. Les Brestois sont allés gagner à Angers et attention, cette équipe de Brest est dans une bonne dynamique. Euh, les, les Lançois aussi et le Paris Saint-Germain. Bon,
0: c'est pour c'est ça que, que je pas. dis ça. C'est Brest. C'est, c'est, c'est pas, c'est, si, si Nantes perd contre Brest euh, dimanche... Je suis assez inquiet pour l'avenir de Gourcuf, très sincèrement, parce que je ne les vois pas les gagner à Lens et évidemment pas battre le PSG.
2: Et là, il va y avoir une, une question aussi assez fondamentale, c'est que le mercato est terminé euh, aujourd'hui. Voilà, le, le groupe est tel qu'il est. Il y a un élément perturbateur de moins au sein de, mmh, dans, de, la, de tête tout, des dans joueurs, la tête de, de tous sûr. les joueurs d'ailleurs, hein, ouais. qu'ils soient Nantais ou autres. Ouais. Donc là, aujourd'hui, maintenant, voilà, les équipes sont au moins figées comme ça jusqu'en décembre, à l'exception d'un ou de Joker, un ou de mmh. blessés. Mais avec voilà. des semaines très intenses, hein, c'est et un championnat semaines, voilà. resserré. Avec euh, il des va semaines falloir intense, euh... donc, euh, maintenant, voilà, c'est... Il faut être rapidement en ordre de bataille, sinon... Et euh... c'est un nouveau, on peut presque dire que c'est un, un nouveau championnat qui démarre, quoi. et
3: quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une pression aussi supplémentaire pour Gourcuff Alors après, il, lui, il, est, il a toujours dit qu'il avait hâte que le Mercato se termine comme tous les coachs. Ouais, il déteste enfin ça, Mais c'est normal. Mais il y a aussi la direction qui, quelque part, euh, a recruté un latéral, un attaquant, ce qui était globalement demandé pour l'équipe Quelque part, il n'a plus le droit à l'erreur aujourd'hui, Christian Gourcuf.
1: Alors, la connexion entre la direction du FC Nantes et son coach, tu fais bien d'en parler, Pape justement, dans l'équipe, David. Le président Nantais a été sollicité, il a été questionné à propos de Christian Gourcuf. On lui a demandé s'il souhaitait prolonger son coach, tout simplement, puisque son contrat arrive à échéance au mois de juin. Qu'a-t-il répondu Il avait été
0: beaucoup plus clair... Euh, à cette question euh, sur euh, sur t- la chaîne Téléfoot euh, média M- Pro, il y, y a trois semaines, il avait dit qu'il voulait qu'il souhaitait prolonger Christian Gourcuff. Là, il a il a un peu enrobé quoi. Euh, très clairement, euh, il dit euh, c'est un homme respectueux qui est discret, peut-être trop. Il essaie de fédérer, il est calme et ça me fait du bien, ça nous fait du bien. Bon, très clairement, il hein, il,
3: il répond pas la il répond pas vraiment à la
0: question. La question est très claire, c'est avez-vous envie de, de « euh, Songez-vous toujours à le prolonger ?» Il ne répond
1: pas à la question. Dans la chronologie, on a donc une première interview chez euh, Média Pro Téléfoot. Mmh. Où il y a, il a, il a trois dit, semaines, à
0: mois. Je ouais. vais
2: prolonger Christian Gourcuff. Mmh. Et qui, puis... qui suit le, l'échange par presse interposée entre le staff pro et euh, la formation. Et la formation. Ouais, mmh. On va en
1: reparler d'ailleurs en, okay. en deuxième partie de ça. De il vient, ça. Au
0: soutien de, il s, il vient de soutenir Christian Gourcuff. Christian Gourcuff.
1: Voilà, il y a cette interview dans, dans Media Pro, on est trois semaines après, et dans l'équipe, il est un peu plus évasif, il est moins clair,
2: alors que commence à se poser la question de la fragilisation du coach. Et la veille, en conférence de presse, euh, le directeur général, Franck Kita, euh, a ah oui. rappelé son soutien et la confiance de la direction à Christian Gros. Alors, ça, on dit que c'est jamais on bon, c'est s- ce que ça vaut. Mais il y a une phrase particulière, Gélain. Voilà, tout rien. en précisant. Euh, il ne va pas au bout de sa phrase, maintenant mais, si, ça, si ça devient trop compliqué, et il s'arrête là. Et il Donc, s'arrête là.
1: Mais qu'est-ce qui se passe Si ça devient trop compliqué, ben on ne saura pas. Parce qu'il n'en dit pas plus, Franck Kitta. Oui. Et, et, et évidemment, il garde ce joker. Parce que si, si Nantes euh, dégringole encore pendant euh, trois semaines, un mois, et se retrouve dans le rouge, euh, évidemment que la question se posera très sérieusement de changer c'est... de coach. Mais, mais on sent, à travers la chronologie des, des déclarations, que la situation n'est pas si figée que ça.
0: Et ce qui est sûr, c'est qu'en juin prochain, Christian Gourcuff ne sera plus le coach. Je toi, pense tu, qu'on peut l'affirmer. Ah, oui, oui, toi, moi, tu je... mets
1: une pièce sur le fait qu'il ne prolonge ah, bah, pas. Sauf
0: s'il faisait une remontada extraordinaire avec ah, bah, Nantes donc, c'est pas Nantes
1: Tu vois Il y a une possibilité. Si bah, on en sait tous que de Nantes ne va
0: pas finir dans les... Bah, en, en tout cas, pour moi, je ne le, je le vois pas prolonger. Même lui, est-ce qu'il en a envie Je ne suis, suis pas sûr du tout.
3: C'est, c'est, c'est vrai que quand même, cette situation de Gorkup, moi, ça me fait penser... Enfin Je voulais faire un, peu, un petit parallèle avec la situation d'Angers. Parce que... Là, on voit que Nantes, a, enfin, Gourcuff était visiblement la saison dernière l'homme de la situation. Là, il est, le début de saison est compliqué pour lui. On, on est en train de débattre sur son, son avenir. C'est le, le foot, voilà, c'est l'avenir d'un coach. Euh, à Angers, je sais que Stéphane Moulin a été prolongé plusieurs fois, notamment quand il avait ça des avait très mal, mauvais sûr, résultats. Mais. Il était 17e de, quand mauvais il a été Voilà, 17e, il est prolongé. Et ça, c'est aussi la confiance d'une direction envers un coach et qui permet aussi d'asseoir... La, l'autorité d'un coach ils lui permettent de travailler plus sereinement quand on sait que la, la direction derrière dit bah voilà t'es 17 ème t'as du mal mais on te fait confiance et on fait, on te fait confiance sur la durée c'est alors ce après qu'on tout à l'heure c'est toujours de s'inscrire dans la durée c'est vrai mais c'est pas, pas la même
1: histoire de club quand même c'est à dire que Moulin a construit complètement cette pas le équipe et oui oui bien sûr mais il l'a pérennisé Moulin euh, au, au plus haut niveau cette équipe d'Angers alors que Christian Gourcuff arrive récemment non, mais comme euh. quoi ça arrive oui, c'est possible. Ah, et, et c'est pas, c'est pas, enfin c'est plutôt intelligent puisque Angers s'est redressé suite à suite à ce moment-là et Moulins s'en est souvenu d'ailleurs. Et, et ça permet à
2: ce club de, de bien vivre en, en Ligue 1 et depuis. S- et s- il faut se souvenir quand même que, comme euh, Rinaldinowex, juste après son titre de champion de France, quelques journées après, est limogé. Donc ouais. euh, c'est pas non plus. Quand tu parlais de l'histoire du club, c'est, c'est quelque chose, voilà, qu'on, qui malheureusement euh, est entré dans le temps depuis cette époque-là.
1: On peut se poser la question alors. Sinon, on venait à perdre face à Brest et être en difficulté à Lens et contre le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il faut absolument changer de coach, partir dans l'inconnu et être en mode si vous êtes panique à 5
0: après 9 journées Ça ferait euh, je pense qu'il y a un moment tu es obligé de changer quelque chose es obligé Surtout d'essayer si...
1: quelque chose ouais. bah,
0: je connais... non, mais...
1: non, parce qu'on a parlé des circonstances défavorables il faut voir comment se déroule aussi ces matchs quand ça s'accumule tu penses qu'il n'y a plus de hasard
0: il sera, il sera... je pense que Valdemar kita sera obligé de, 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 de changer quelque chose mais après mettre qui eh oui. ça sera une question peut-être qu'on évoquera dans les prochains podcasts mettre qui c'est pas, c'est pas simple de c'est trouver. Le euh, Gims, ouais. C'est pas mal, j'ai bien aimé.
1: <rire> on va terminer avec cette excellente blague de Julien. Oh, c'est excellent, ouais, il faudrait un rire, ouais. il faudrait qu'on ait ça. Un petit et, truc. et on pourra peut-être complètement évacuer ce débat après la victoire du FC Nantes face à Brest. Christian Gourcuff ne sera plus du tout menacé mmh. du côté du FC Nantes. Sans
2: contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Notre
1: deuxième sujet nous amène à évoquer à nouveau l'interview de Valdemar Quittach chez nos confrères de l'équipe. Euh, On va s'arrêter sur euh, la formation, l'ADN du FC Nantes, euh, en tout cas historiquement, et et qui euh, semble être euh, une une zone à part, désormais à la Genelière. Il y a d'un côté la formation et de l'autre côté l'équipe pro, ainsi que l'a défini le président de Nantais. Euh, avant de parler de ça, quand même, Valdez Marquita, dans cette interview, il s'en prend à l'arbitrage. Hein. Il, prend Alors, il, il, dit, il dit quelque chose sur l'arbitrage qui est exceptionnel, et, et je pense qu'il est faux, euh, que le directeur euh, national de l'arbitrage lui aurait dit que Nantes mérite 4 ou 5 points de plus. Ça, j'y crois pas une seconde. mais oui, Il cas. aurait fallu
0: l'appeler pour vérifier quand même ouais, cette, cette affirmation dans du tout, président. Cela tuta. dit,
1: euh, on n'a pas vu de démenti. Non, euh, non, mais, non, mais, mais bon. Ça paraît quand même... Ça paraît un peu gros, donc il s'en prend à l'arbitrage, il s'en prend à roland Mais on a retrouvé droit. du
0: Kitta, donc
1: Roland, euh,
0: Aliotzik, un petit peu ses joueurs, qui, son groupe qui manquait un peu de caractère. Euh, il s'en prend à qui Il s'en prend bah, aux arbitres, tu l'as dit. Euh, à la formation,
1: la on va formation, en parler. La formation,
0: évidemment. C'est le, le, le tacle le plus appuyé, on va en parler, c'est vraiment la formation. Là, il ne les loupe pas hein, du tout.
1: C'est un grand classique de Valdemar nous qui l'avons connu un peu plus bavard hein, il y a quelques années quand il se lançait dans une interview et, et que ni lui ni nous ne savions où allait aller l'interview d'ailleurs parce que d'une question sur l'autre on était en, en impro total et parfois les, les réponses sont assez déconcertantes. Euh, on va s'arrêter donc sur la formation, sur l'ADN puisque c'est une des choses que, que vous avez retenues et, et dont on a envie de parler aujourd'hui. Il y a eu le clash, Ziani en tant que représentant de la formation et, et Gourcuff le coach, on l'a déjà suffisamment évoqué, il y a un arbitrage de, de Valdez-Marquita qui euh, dit euh, en substance, euh, qui veut rappeler les propos de Valdez-Marquita, que euh, un club peut tout à fait vivre correctement, un club comme Nantes, euh, sans lien particulier entre la formation, les formateurs et le coach.
0: ouais il dit aujourd'hui, il faut une séparation entre le centre et les pros. On ne peut plus être comme il y a 40 ans quand au centre de formation, on discutait, on bavardait, on prenait un café et on disait, tiens, on va mettre ce jeune-là. Voilà. Donc c'est intéressant. Là, il parle de ce qui se passait finalement dans le FC Nantes qui gagnait. Il y a 40, Nantes, y a, y a 40 ans, on est en
1: 1980 et euh, voilà. le FC Nantes est au sommet hein, de, de 80, la Ligue 1 dans début les des années, années 80, 80 90, 90. Les années 90
0: aussi, début voilà. des années 2000. Euh, mais, euh, mais Nantes
1: est parmi les meilleurs centres de formation de France à l'époque avec la JO euh, avec euh, Sochaux, enfin voilà.
3: Mais est-ce que dans, dans cette étape de club où disparaît de la Ligue 1 quand même ouais, C'est vrai. Dans cette interview de Kita, messieurs, moi j'ai eu l'impression, je ne sais pas si vous êtes d'accord, j'ai eu l'impression de revoir un peu du conte Cessao. En fait, euh, on, je sais que Valdemar Kita. C'est-à-dire bah, il, il adore euh, Sergio Sao et. Cette histoire de séparation entre le centre et les pros, c'était une idée de Sergio Contessao quand il était non, au club Non, c'était une séparation physique. Ouais, mais lui, euh, oui, mais lui, c'était une séparation physique.
1: Ouais, hein, mais disons. pour le coup, lui... Là, c'est une euh... séparation philosophique. C'est-à-dire que c'est, c'est, qu'il n'y ait ouais, pas ouais, d'interaction, pas qu'il n'y ait pas de discussion, ce n'est pas très
0: grave. Ce n'était pas le cas, pas le cas avec quoi. Contessao. La séparation n'était pas philosophique. Parce que, par exemple, l'adjoint... Euh, euh, de, de sao de, de, d'Embélé. d'Embélé allait voir très souvent les séances enfin, Julien, même, même Sergio Concecao, et, et Sergio hein. y allait lui-même oui. il allait voir les matchs donc euh, non c'était une... mais effectivement il avait demandé à ce que ça soit compartimenté vraiment entre les pros la formation parce que, que, que,
2: que Sao voulait que les, les jeunes mesurent la marche oui. à franchir c'était aussi un, un truc un peu symbolique physiquement Exactement pour bien, qu'ils ouais. mesurent la marche à franchir entre le, la formation et les pros est-ce que c'était une, la bonne méthode je ne sais pas mais c'était ce... La raison pour laquelle, physiquement, il voulait mettre une petite distance.
1: Géographiquement, il faut se déplacer pour aller chez les pros mmh. et, et avoir ce, ce droit, ce privilège. C'est ce que disait Konsecao. Bah, oh. ou ouais. Si on revient à la question de l'ADN du FC Nantes, puisque Valdemar Kitta évoque un, un FCN d'il y a 40 ans, euh, c'est quand même ce qui a fait la, la gloire de la période euh, nantaise, euh, le, le centre de formation, parce que certes tu évoques euh, Sochaux ou la GOCR qui n'existe plus en Ligue 1, mais le stade Rennais par exemple, euh, malheureusement pour les supporters nantais qui sont en rivalité avec les Rennais, euh, grâce à la formation notamment... Euh, et maintenant, tout en haut, euh, on peut euh, imaginer un FC Nantes bah, se, se, se départir de cet ADN
0: bah, Venant de la bouche de ValdeMarquitas c'est quand même assez cocasse quand on sait que les, les dernières grosses ventes qu'il a pu effectuer sur le marché des transferts, euh, c'était des, des joueurs du centre de formation. Euh, Médine in euh, on, va pas les, on peut les citer. Si hein, on peut les citer, ouais. Les Harit, euh, ouais. les les les, Veretou, manger, les Rongier. Manger. Alors, il y a euh, Diego Carlos
1: qui a été revendu oui, entre-temps. mais, et mais et vraiment... Ouais. La,
0: la, la, ce sont les joueurs depuis depuis son arrivée en 2007. Ce n'est pas avec le recrutement qu'il a pu faire à droite, à gauche euh, qu'il a gagné le plus d'argent. C'est clairement avec des joueurs du centre de formation. Pourtant, il doit le savoir, ça, quand même.
1: Mais il le sait, il le sait forcément. Il arbitre aussi. Euh, euh, c'est euh, un peu une troisième mi-temps du, du combat gourcuff viani en, en disant on peut vivre comme ça. Et, et peut-être que dans six mois, effectivement, si à il la aura fin de la saison, discours. il aura un autre discours parce que Christian Moulin sera parti. Dans... Hein, ouais. c'est, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter aussi, messieurs, Julien
2: non, En fait, il. il... Il dit aussi que le foot a changé et que il faut que la formation euh, peut-être prenne aussi un petit peu ce, ce pli-là. Est-ce qu'il a raison Je pense pas. Au FC Nantes, euh, il y a une euh, il y a une, une philosophie, un ADN. Et, euh, et c'est vrai que ces ventes là qui ont été euh, réalisées, que tu citais tout à l'heure, David, elles ont été permises parce que euh, il y avait une telle connaissance de ces joueurs là par la formation que quand on les a en, lancés en, en Ligue 1. Ils, ont été, ils étaient prêts, ils ont été accompagnés. Là. Ça fait quand même quelques années que la formation dit que Randall Muani sera un bon joueur de Ligue 1. Ouais. Mmh, mmh, mmh. Et il, il s'est pas tr- ils ne se sont pas trompés, sur son cas en tout cas.
0: Et c'est contre ses d'ailleurs et oui. qui, je ne sais pas si on l'avait dit lors c'est d'un qui, précédent qui podcast qu'il a repéré avec Dembélé oui. et, et qu'il il l'a fait, dit, venir lui, le et il a fait monter dans le groupe pro à l'entraînement, ouais. c'est ça où on en ouais. parlait tout à l'heure justement.
1: Et finalement cette déclaration de Valdemarquita euh, c'est une déclaration de circonstance finalement faut, Je crois qu'il ne faut pas y attacher beaucoup d'importance, comme tu le dis c'est, ce sont
0: des déclarations circonstanciées voilà, c'est, il dit ça euh, euh, je ne suis pas sûr qu'il maîtrise vraiment euh, son discours, quoi. et dans six mois il dira sans doute l'inverse, ou dans un an il y, 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 y a jamais une chose de cohérence vraiment.
2: Il y a une chose qui est sûre, c'est que euh, aujourd'hui, euh, les raisons sont diverses et variées, mais il existe une forme d'instabilité à la tête de l'équipe première. Oui. Donc, euh, la continuité, la c'est continuité la formation. La continuité, c'est la formation. Et ouais. si on, si la formation devait euh, à chaque changement d'entraîneur pro adopter euh, le discours et la stratégie de l'entraîneur pro. Euh, du coup elle aurait peut-être du mal à sortir autant de joueurs que ce qu'elle a fait euh, depuis que euh, Samuel Fenia et son équipe est en place à la tête de, du centre c'est, c'est une analyse qui est assez
1: fracassante ce que tu nous fais Julien, mais qui montre aussi l'état de délitement euh, du management du FC Nantes vis-à-vis de ses entraîneurs, parce que la logique elle est inverse, c'est-à-dire que euh, il devrait y avoir un directeur sportif qui euh, donne le ton de la politique générale du club aussi bien celle du coach que du centre de formation et pas un centre de formation en mode bastion qui regarde passer les entraîneurs en équipe première.
2: Moi je dis juste que c'est un constat.
0: Il faudrait qu'il soit à mon avis, il faut vraiment que, la, 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 la alors pas tous les éducateurs, mais on pense évidemment à Samuel Fenilla, le directeur du centre de formation, il faut qu'il soit totalement associé au choix du futur entraîneur. Hein, puisque, bon, avec Gourcuff, euh, je pense que la, la rupture est, est, est totale. Euh, donc, il faut vraiment que l'Equita euh, associe la formation au choix du, 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 du futur coach. Et et on c'est a... très, très important. Oui, et puis on en a parlé mais plusieurs
3: d'ailleurs... fois. Là. Le problème, c'est les, aussi que les coachs en équipe première, ils, c'est... C'est la vie d'un club que les coachs restent pas forcément très longtemps. C'est qu'il n'y ait pas de continuité d'un coach à l'autre. Enfin, quand on prend les derniers, que ce soit Contessao, Ranieri, Vaïd, Courcuf, ils n'ont pas de, d'ADN commun, euh, pas de ligne directrice commune. Je prends à Nice, quand, quand il y a Favre-Puel, il, il y avait une vraie philosophie commune de, de fonctionnement, de, d'idée de, de jeu. D'ailleurs, j'ai, j'ai, j'ai dit peut-être une bêtise que Samuel Fenilla,
0: sur le cas Cardozo, il me semble qu'il est associé à la décision. En, en tout cas, il voit Cardozo avec l'Equita, comme il voit également Gérard Lopez. Vous vous souvenez du technicien espagnol, l'ancien ouais. joueur de Monaco Qui a failli euh, je... venir. Exactement. Et il me semble que Fenilla est, est dans les bureaux à Paris, donc il a été associé. Mais ça, je pense qu'il faut vraiment le renouveler
1: à tout prix. Mais il n'est pas associé à chaque fois. Il non,
0: voilà, ce n'est pas lui qui dit euh, « c'est lui, c'est lui ». Voilà, ça reste quand même le président Kita qui prend la dernière décision, ça c'est sûr.
2: Le preu... ce, que, ce que tu ouais. disais quand même et ce que ça révèle c'est qu'effectivement aujourd'hui euh, là, et peut-être que c'est Philippe Mao qui euh, devra assumer ce rôle-là mmh. mais, euh, et qui l'assume peut-être déjà mais en tout cas aujourd'hui euh, comme tu l'as dit Pierre-Arnaud la, la vie des clubs fait que l'instabilité technique euh, dans, des entraîneurs elle est, elle est quand même euh, commune, On veut, c'est rare qu'un entraîneur reste 4, 5, 6 ans, euh, Angers est une exception presque mais euh, mais du coup, ça veut dire que cette stabilité-là, il faut la trouver, cette continuité-là, il faut la trouver ou l'installer ailleurs. Et, et peut-être qu'une fois encore, euh, le fait d'avoir Philippe Mao, qui a travaillé à la formation et qui euh, aujourd'hui fait cette passerelle entre les deux mondes, euh, va permettre euh, une forme de stabilité dans la ligne directrice.
1: On a besoin d'une passerelle entre les deux mondes. On va rester sur euh, cette beau. magnifique phrase magnifique. De, de Julien Soyer qui en est euh, régulièrement avec ses phrases. On le sait. C'est euh... aussi
3: lui qui a dit Maître Gims quand même tout à l'heure. Ouais <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs on
1: peut écouter un extrait si vous voulez. J'ai retrouvé un extrait de Maître Gims, hommage à Julien Soyer. Comme la lune,
2: la nuit apparaît dans ma vie, comme une étincelle, elle met le c'est Parfait, tu
3: ravis ma journée. Je crois que c'est, les paroles sont de Julien Soyer d'ailleurs. <rire> c'est quand même sympa, ça m'a un Et peu... Et puis
0: de n'oubliez pas ces débats. Lisez West France, vous saurez quand l'entraîneur sera viré, à mon avis, trop Trois quatre jours avant. <rire>
1: On termine avec un petit clin d'œil à nos amis supporters qui ne pourront pas assister au match de Brest et du PSG. C'est officiel désormais, David.
0: Oui, effectivement, le club a communiqué ce mardi après-midi. Plus de. Il ne propose. Pas de billetterie ou plus de billetterie parce qu'il y en avait une pour Brest, euh, pour les les, les matchs Brest et PSG, les deux deux matchs à domicile, et les gens seront remboursés. hein. Ceux qui avaient acheté des places pour ces deux matchs vont être remboursés. Cette décision fait
2: suite à la la baisse de De la la jauge décidée par la préfecture de 5000 à 1000 personnes. C'est, c'est une décision, euh... moi je trouve,
0: plutôt logique, c'est compliqué, euh, franchement, 1000 personnes, sachant qu'il y a déjà euh, euh, pas mal de monde, il, y a, il reste des stadiers, il y a des journalistes, il y a des joueurs, parce qu'on compte, les... dans les 1000 personnes, les il y a le staff. Les familles de joueurs, les Il y a les, les, les... les, 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 jou... le, les staffs. Il, il y a les
2: professionnels liés au match.
0: Exactement, ouais. donc ça représente Mérine pas mal de monde. Nantes,
1: par exemple. Enfin, Alors, euh, Pierre
0: Bernot, tu disais qu'à Nice, ils avaient fait comment
3: bah, En fait, à Nice, au début de saison, ils ont joué à huis clos, et la situation bah, sanitaire fait que quand on y était, nous, il y a 15 jours, 3 semaines, le La jauge était à 1000 places et le club avait décidé de faire une loterie pour les supporters. C'était une sorte de tirage au sort... Pour savoir qui pouvait aller, aller au match. Et... Et voilà. Ça voilà. va être triste. Ambiance
0: particulière.
2: Et après, on ne on la m'empêchera pas, pas de penser que c'est quand même incroyable de limiter à 1000 personnes la Beaujoire et de limiter à 1000 personnes la H. ou n'importe quelle autre salle. Bien sûr. Euh, on n'est toujours pas passé au pourcentage
0: comme en Allemagne. Exactement. Pourcentage de, et d'une, et... d'une salle ou d'un stade. Mais... Eux, ils sont à 30%, je crois, ou je ne sais plus, les 20, Allemands. Je ne sais ouais. pas si vous avez enfin, vu les euh, images. C'est ce,
3: les images, ce week-end, euh, il y avait la finale de Roland-Garros, donc euh, avec un euh, stade quasiment vide. Et en même temps, il y avait Montpellier-Nantes en handball. Ouais. Donc dans un la, espace la, clos. La mais salle euh... était quasiment pleine, en fait. Euh, euh, ouais. Montpellier-Nantes, la salle était pleine. C'était du, du sport d'avant.
1: Ça fait partie des incohérences qui peuvent mettre en rage un petit peu les supporters nantais, même si la tendance est à cette deuxième vague et à des, euh, des rencontres sportives qui vont être de, de moins en moins euh, garnies en spectateurs on se retrouve la semaine prochaine messieurs à bientôt, merci beaucoup Salut, Salut, à vous. Salut, Salut à vous. Merci, merci, et la bise à Maître Gims euh, Julien.
0: Sans contrôle, le podcast 100% digital, proposé par les rédactions de 20 minutes, West France, Presse Océan et It West Allez